0: 9.30 Uhr, wir freuen uns, so wie im letzten Jahr, es hat sich sehr bewährt, nicht so wie im letzten Jahr, ah, vor zwei Jahren, alle, alle zwei Jahre wieder, den äh, Pater Andreas Hasenburger. Ich denke, ich brauche ihn nicht vorzustellen, er ist die gute priesterliche Seele, die hinter den Vorbereitungen und auch während des Treffens wirkt anwesend ist und jetzt auch zu uns spricht, um uns Familien zu ermutigen, Licht der Welt zu sein, was wir sind durch unser Sein, was wir sind durch die Natürlichkeit der Familie und die Freude, die die Kinder verbreiten bei allem, was auch an Herausforderungen auf uns als Familie zukommt und ich freue mich besonders, dass er uns heute wieder diese Ermutigung zusprechen wird die uns vom Himmel gegeben ist. Vielen Dank für dein Dasein, für dein Wirken und für deine Worte.
1: Johannes Spenger hat uns eingeführt in den Vortrag, hingeführt zum Vortrag von Pater Andreas Hasenbacher. Also euch allen ein herzliches Willkommen noch einmal zum Abschluss dieses Jungfamilientreffens, das ich selber auch als ein sehr tiefes und tiefgehendes Treffen erlebt habe. Und mir ist am Anfang nur eingefallen, auch in der Vorbereitung, ähm, es ist schon alles gesagt worden, aber noch nicht von allen. Also deshalb habt Mut mich auch anzuhören. Familie Licht der Welt ist das Thema, das über diesem Schlussvortrag steht. Und ich möchte mit einem Schriftwort beginnen, an das ja wohl dieses Wort auch sich anlehnt, nämlich eine Zusage, die der Herr uns im Evangelium, im Matthäusevangelium gibt. Und es ist immer gut, das Wort Gottes in seiner Originalität zu hören, wörtlich uns das zusprechen zu lassen. Ich nehme auch das Wort vom Salz mit herein. Diese beiden Bilder bringt Jesus in der Bergpredigt und er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr, es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten. Ihr Seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter. Dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das würde ich sagen ist so etwas wie ein Sendungswort für uns heute an diesem Abschlusstag des Jungfamilientreffens diese Zusage Jesu. Es ist ein Wort, er sagt nicht, ihr müsst das und jenes tun und das muss erfüllt sein und das ist äh, noch nicht in Ordnung in deinem Leben und da hast du noch einen ziemlichen Wegstrecke vor dir, damit du überhaupt zu diesem Punkt kommst. Du bist noch viel zu weit weg und du hast noch gar keine Chance, überhaupt das zu sein. Sagt Jesus nicht. Er sagt seinen Jüngern und zwar denen, die sich ihm angeschlossen haben, die mit ihm unterwegs waren, die zu ihm gestanden sind, die ihn aufmerksam angehört haben, die gesagt haben, Jesus, wir wollen an deiner Seite sein. Wir wollen mit dir gehen. Auch wenn wir wissen, dass die Jünger alle möglichen Blödsinn gemacht haben und immer wieder davon gelaufen sind, wissen wir auch. Aber diese Grundeinstellung ist da. Und ich frage euch, ist diese Grundeinstellung in eurem Herzen? Ich will als Ehepaar, als Familie, ich will meinen Weg an der Seite Jesu gehen. Wollt ihr das? Das ist die Voraussetzung dafür, dass ihr dieses Wort aufnehmen könnt und es in euch Frucht bringen kann, dass es in euch das bewirken kann, nämlich was es aussagt. Jesus sagt, ihr seid, er sagt, ihr sollt es sein und ihr werdet es irgendwann einmal sein. Ihr könnt es vielleicht einmal sein. Nein, sagt er nicht. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Allerdings kann man dieses Sein in Christus offensichtlich verbergen. Man kann das Licht unter den Scheffel stellen sodass es nicht leuchtet den anderen. Denn das Licht ist dir gegeben, weil du Licht bist in deiner Familie, als Ehemann, als Ehefrau, als Familienvater, als Familienmutter. Dir ist dieses Licht geschenkt. Du bist dieses Licht für die anderen. Unsere Welt braucht dieses Zeugnis eurer Liebe, dieses Zeugnis eurer Treue, das Zeugnis eurer Hingabe, das Zeugnis eurer Bereitschaft auch das Kreuz zu umarmen, denn das bleibt auch nicht aus, aber das alles braucht es und ist letztlich gegründet in der Zusage, die Jesus euch gibt. Und wir haben eigentlich in diesen vergangenen Tagen den Grund gelegt dafür, in den Vorträgen, wenn ihr gut, das verfolgt habe und das nehme ich an, ist das wirklich etwas, wo wir sagen können, wir können auf das zurückgreifen und sagen, das sind die Punkte, das ist der Weg, den wir gehen dürfen, damit sich das realisieren kann in unserem Leben, damit wir Licht sind. Eben das Licht nicht unter den Scheffel gestellt haben, sondern auf den Leuchter. Und das allererste, und das muss sich wiederholen, weil man das muss man immer und immer und immer wiederholen ist genau dieser erste Punkt des ersten Vortrags, wo es geheißen hat, du bist geliebt, du bist von Gott geliebt, du bist von Gott gewollt, du bist angenommen, du bist bejaht, du bist ein einzigartiges Exemplar in dieser Welt, du bist nicht klonbar. Niemand kann Ersatz stehen für dich und Gott hat seinen liebenden Blick von Ewigkeit her auf dich geworfen. Er hat zu dir Ja gesagt, er hat dich gewollt. Zunächst als Einzelperson, ja, als Original sozusagen, das nicht wiederholbar ist, hat er Ja zu dir gesagt. Und das ist unwiderruflich dieses Ja, das kann niemand mehr auslöschen. Denn in Gott ist nicht Ja und Nein zugleich, sagt der Apostel Paulus, sondern in ihm ist das Ja und es hat sich vollendet. Dieses Ja ist konkret geworden in Jesus Christus, der für uns sein Leben hingegeben hat. Sein Ja zum Vater, zum Willen des Vaters gelebt hat und uns damit ermutigt hat, dass wir dieses Ja tatsächlich auch in unserem Leben realisieren. Zunächst du als einzigartige Einzigartiges Exemplar bist bejaht, geliebt und gewollt. Das ist die Basis. Und dann müssen wir uns weiterdenken. Ihr als Ehepaar seid einzigartig geliebt. Denn da steht ja ein Plan dahinter. Glaubt ihr, dass das ein Plan dahinter steht? Dass ihr genau, ihr als Ehepaar, vielleicht seid ihr so verschieden wie nur irgendwie, aber Gott hat euch zusammengeführt und ihr habt zueinander Ja gesagt und dieses Ja hat ist eingetaucht in das Jahr Gottes zu jedem Einzelnen von euch und verschmilzt gleichsam darin und leuchtet auf in diesem Jahr, das durch, eure gemeinsame, durch euren gemeinsamen Weg offenbar wird, auch in dieser Welt und Licht wird. Als Ehepaar schon einmal. Das ist ja in der Familie ganz wichtig, das wisst ihr hoffentlich. In der Familie, Wir sagen es in den Eheseminaren immer wieder. Also zuerst kommt Gott, das ist ganz wichtig. Gott steht ganz an erster Stelle. Das ist die Voraussetzung überhaupt. Und das heißt, wenn wir Gott an die erste Stelle setzen, dass wir auch das, was er uns zugesprochen hat, von, von Anfang an einmal annehmen. Hast du dieses Jahr, dieses unwiderrufliche Jahr Gottes wirklich angenommen? In seiner ganzen Länge und Breite, Höhe und Tiefe hast du es angenommen? Frag dich in deinem Herzen, sag vielleicht jetzt in deinem Herzen noch einmal, ja, ja, ich nehme das an. Niemand kann dieses Jahr auslöschen. Nichts und niemand. Ich nehme das an und das ist die Kraftquelle dafür, dass ich dann weiterdenken kann. Dann kommt der Ehepartner, den ich gefunden habe, mit dem ich einen Weg nun gehe. Ja? Ihr halt seid in der Familie, also nach Gott, die wichtigsten. Wisst ihr das? Die wichtigsten. Zuerst kommt das Ehe, dann kommt lange nichts. Irgendwann kommen dann auch die Kinder. Die kommen auch, sind wichtig. Absolut. Aber wenn das nicht stimmt, wenn die Reihenfolge nicht stimmt, dann wird dann wird's schief, dann wird schräg, das Ganze. Ja? Also ihr müsst schauen und das ist gerade wenn man kleine Kinder hat und viele kleine Kinder haben wir hier, wird das wirklich eine Herausforderung. Ich, ich glaube euch das und ich höre das auch in den Gesprächen, dass es wahnsinnig fordert und, und schwierig ist. Ja? Wenn, wenn das Kind schreit und das, wir können uns nicht zurückziehen, wir können nicht allein sein, wir können einfach kaum diesen Eheabend, den wir uns vorgenommen haben, einhalten. Und trotzdem möchte ich euch mut machen: Es ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass ihr danach strebt, dass ihr fantasievoll werdet, kreativ werdet in jeder Hinsicht. Und Gott bittet, dass er euch einen Weg zeigt, dass diese Priorität des Paarlebens, dass ihr als Ehepaar miteinander unterwegs seid, dass ihr einander Zeit schenkt, dass ihr miteinander im Gespräch bleibt, dass ihr miteinander diesen Weg geht. Denn das dient euren Kindern am meisten. Und auch der ganzen Umgebung, wenn ihr das tut. Und wie gesagt, um dieses Jahr Gottes steht über eurem Eheleben. Gott hat euer Jahr vor dem Altar angenommen und es gleichsam in sein Ja, das über eurem Leben steht, hineingezogen. Und es ist ein Plan dahinter. Das ist die Überzeugung, die da sein muss. Gott hat einen Plan gehabt mit unserem Leben. Das ist kein Zufall im weltlichen Sinn. Ich sage immer gern, Zufall gibt es nicht. Zufall tut höchstens eine Kellertür. Es ist kein Zufall, dass ihr jetzt beieinander seid. Es ist im Plan Gottes beschlossen. Und deshalb nehmt dieses Jahr auch über eurem Ehepaar sein an. Und dann auch natürlich über den Kindern, die Gott euch geschenkt hat. Ihr habt beim, beim Eheversprechen gesagt, ihr wurdet gefragt, seid ihr bereit, die Kinder anzunehmen, die Gott euch schenken wird. Und ihr habt Ja gesagt. Und es ist so viel Ja zum Leben hier unter uns. Wisst ihr, wie schön das ist? Wisst ihr, wie sehr das, das Herz auch eines Priesters bewegt, das zu erleben, wie klar dieses Ja zum Leben da ist, zu den Kindern. Das ist so etwas Schönes und das ist ein Licht, das leuchtet. Versteht ihr? Das ist so kostbar und wertvoll für diese Welt, die so oft, wo wir uns so oft in den Ruinen des Todes bewegen, muss man sagen. Und das ist ein, ich, ich denke an das Bild zurück jetzt, an, jetzt beim Eheerneuerungsabend, wir dann hinausgezogen seid in die Dunkelheit mit den Fackeln, das ist ein wunderbares Bild. Das ist eure Aufgabe, dieses Licht hinauszutragen. Dieses Licht hinauszutragen auch in die Finsternis, die uns zuweilen umgibt. Nicht über die Finsternis jammern, das bringt uns gar nicht weiter. Wenn wir anfangen zu jammern und zu klagen und zu murren, dann wird nichts besser. Aber wenn du dein Ja zu Gott zum Ehepartner, zu den Kindern, in dieser ganzen Länge, Breite und Höhe und Tiefe zu leben suchst, dann dann bist du Licht, dann ist es wahr, ihr seid das Licht der Welt. Also das ist ein erster wichtiger Punkt, den ich äh, mit, mit euch besprechen wollte, den ich noch einmal hereinholen wollte. Der Pater Lesser hat ja wunderbar darüber gesprochen, da brauche ich nicht Neues hinzuzufügen, aber einfach um zu sagen, das ist wirklich fundamental, das ist Basis. Ohne diese Basis kommen wir nicht weiter. Ohne diese Basis können wir nicht Licht sein, können wir das Leben, das uns geschenkt ist, nicht so weitergeben, wie der Herr es will. Und wie gesagt, dann können wir das Wort aus dem Kolosserbrief hereinholen, wo Gott sagt, durch den Apostel Paulus und sagt, ihr seid von Gott geliebt und dann fügt er hinzu, ihr seid seine Auserwählten Heiligen. Glaubst du, dass du heilig bist? Wer glaubt das von uns, dass er heilig ist? Boah, das ist heftig, finde ich. ist keine Hand oben. Zwei, drei, also ganz wenige. Ihr seid seine auserwählten Heiligen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir schon fertig sind. Perfekt. ja, Sondern... Das hängt damit zusammen, dass du ganz Christus gehören willst. Und wenn diese Sehnsucht da ist und dieser Wille da ist und diese Bereitschaft da ist und du das annimmst in deinem Leben, dann bist, hast du Erwählung akzeptiert und dann gilt das, was der Apostel sagt. Du bist von Gott geliebt, bist sein auserwählter Heiliger und dann kommt die Konsequenz daraus. Das muss sichtbar werden im Leben, das ist schon klar. Diese Heiligkeit muss anfangen aufzustrahlen und das tut sie mal mehr, mal weniger. Das wissen wir auch, weil wir schwach bleiben und sündig bleiben und immer wieder neu der Umkehr bedürfen. Aber es ist schon eine Wirklichkeit in dir und in mir. Du bist ein Heiliger. Am Anfang haben die, die, haben die, die Apostel haben ihre Gemeinden so angeredet. Mit Heiligen. Nicht, weil sie Gust haben, die sind alle schon fertig. Die stehen alle schon auf einem Potestal oben und haben einen Heiligenschein herum und alle schauen rauf zu ihnen. Nein, aber es sind Menschen, die sich ganz für Christus entschieden haben. Das ist der Punkt, glaube ich, der entscheidendste, dass Gott in eurem Leben, in eurer Familie, als Ehepaar und mit euren Kindern an erster Stelle steht und Jesus Christus der Herr eures Lebens ist. Nicht? Das ist das eine. Und dann kommt dazu, wenn ich davon spreche, dass, dass wir von Gott geliebt sind, angenommen sind, der Aspekt der Erlösung und der Befreiung, den wir auch, über den wir schon gehört haben, von Bader Lesser. Aber ich glaube, das ist wichtig, weil das brauchen wir immer wieder, dass wir das hereinholen in unser Leben, in den Alltag. Das müssen wir hereinholen, dass wir immer wieder auch dort, wo, ein, wo wir an die Grenze kommen, wo wir äh, müde werden, wo... Krise kommt vielleicht, wo wir einander nicht so nahe sind, wie uns sein sollten und wo die Sünde in unser Leben einbricht, wo wir die Schwachstellen unserer Natur, unseres Geistes, unserer Seele weit offen haben, dass der Dämon überall andocken kann und dann einfach wir irgendwo manchmal in einen Strudel hineinkommen und selber nicht mehr herauskommen. Da braucht es diesen Glauben, dass wir schon erlöst und befreit sind und dass wir immer neu diese Erlösung in Christus in Anspruch nehmen dürfen und sollen. Wie geht das? Die Erlösung und die Befreiung in Christus in Anspruch nehmen. Wie sollen wir das machen? Das ist eine gute Frage. Es ist wichtig, dass wir erstens die Verbindung zu Gott aufrechterhalten und alles, was wir sind und haben, immer wieder Gott darbringen. Erinnert euch auch an das wunderbare Gebet, das der Pater Lesser gesprochen hat das müssten wir praktizieren, das wird auch habe ich jetzt, hat der Florian hat das gesagt, wird hat das abgetippt und das werden wir vervielfältigen, auch in die Homepage stellen, damit ihr das verwenden könnt, versteht ihr? Damit wir in Anspruch nehmen, das, was Christus für uns getan hat, das ist wichtig, das reicht nicht aus, dass wir sagen, ich glaube, ja, Jesus ist am Kreuz für mich gestorben, er hat sein Blut für mich vergossen, er ist auferstanden, Halleluja, das ist wunderbar, ja, aber das muss konkret hineinkommen in die Situation, in der du stehst, mit deiner Familie, mit deiner Krise, mit deinen Fragen, mit deinen Nöten, dort brauchst du genau diese Erfahrung der Befreiung und der Erlösung. Und das geschieht tatsächlich natürlich ganz besonders in den Sakramenten, ja, besonders natürlich auch in der Beichte, dort wo Sünde einbricht in unser Leben, da kommt dieser Effekt, dass wir das Licht unter den Scheffel stellen. Da legt sich etwas drüber über das Licht, das in unserem Leben schon leuchtet. Ja, Da brauchen wir einen Neubeginn, da brauchen wir einen neuen Durchbruch, da brauchen wir die Bereitschaft einfach wieder neu zu beginnen. Und das, da hilft uns die Beichte, da hilft uns die Umkehr und die Versöhnung, über die sage ich auch noch was dann. Aber das ist wichtig. Dankt, Und zwar, der Apostel Paul sagt euch im Kolosserbrief, dankt dem Vater mit Freude, denn er hat euch fähig gemacht, Anteil zu haben am Los der Heiligen, die im Licht sind, also die schon erlöst sind, die schon befreit sind, die schon dort sind, wo wir alle hinstreben. Ja, Aber wir haben Anteile. Er hat uns fähig gemacht, Anteil zu haben am Los der Heiligen, die im Licht sind. Er hat uns der Macht der Finsternis entrissen. Liebe Brüder und Schwestern, wir leben... In einer Welt, wo es manchmal sehr dunkel wird. Aber es realisiert sich genau dort, wo wir uns Christus in seiner erlösenden, befreienden Liebe zuwenden. Genau das, was uns im Johannesprolog schon verheißen ist. Hingesprochen auf den, der in diese Welt kommt, das Wort, das am Anfang bei Gott war. Er hat gesagt, das Licht leuchtet, heißt es dort, das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Das ist die Realität, in der wir stehen, wenn wir in Christus sind und diese Fähigkeit, die uns geschenkt ist, dass wir Anteil haben am Los der Heiligen und der Macht der Finsternis entrissen wurden. Das ist zunächst einmal ein Akt des Glaubens, den wir setzen. Da möchte ich euch sehr ermutigen, wenn es mal eng wird und bedrängt wird in eurem Leben, solche Worte Gottes bewusst auch herzunehmen. Im Buch Jesaja heißt es, das Wort Gottes ist ausgesandt, um zu bewirken, wozu es ausgesandt ist. Und wenn wir das Wort Gottes in Anspruch nehmen über unserem Leben, es über unserem Leben ausrufen, dann wird konkret möglich, dass genau dieses Wort unser Leben freisetzt, dass eine Freisetzung passiert. Dass wir bekennen können, ja, ich bin der Macht, der Finsternis entrissen. Ich brauche dem Teufel nicht ständig auf dem Leim geben und ich brauche ihm auch nicht zu huldigen, sondern ich kann ihm sagen, ihm einen Spitz geben und sagen, schau, dass du wieder weiterkommst. Ich gehöre zu Jesus. Ich bin der Macht, der Finsternis entrissen und ich gehöre zu ihm. Ich lebe im Licht. Ich bin Licht. Weißt du das? Habt ihr das dem Teufel schon mal gesagt? Ich bin Licht. Da muss er gehen, weil er ist finster Weißt, der Engel des Lichtes hat kein schönes Licht, sage ich euch. Aber auf jeden Fall wichtig ist, dass wir das im Bewusstsein haben und aus dieser Kraft leben. Und dann wird dort auch erwähnt in diesem schönen Hymnus, des Kolosserhymnes, dass wir erlöst und befreit sind durch das kostbare Blut Jesu Christi. Das ist natürlich jetzt auch ein Spezialthema, das mich als Missionar vom kostbaren Blut angeht und das ich natürlich immer gerne äh, thematisiere, weil ich glaube, dass gerade die Inanspruchnahme der Erlösung im Blut Jesu, in diesem äh, stärksten, symbolträchtigsten Zeichen, das er gesetzt hat, aber wirkmächtig ist, dass wir gerade dort, wo wir die Macht des Blutes Christi anrufen, dass wir dort die ganze Fülle der Erlösung berühren und sie über unserem Leben wirksam wird. Dort, wo wir das tun, wir erleben das auch im Dienst der Heilung und der Befreiung, wenn wir das Blut Jesu in Anspruch nehmen, dann geschieht genau das, was in der Offenbarung steht. Er hat gesagt, Sie haben ihn, den Stinker hat ihn der Xandro genannt, den Stinker, oder Tomatheus hat hat gesagt, beim Jugendtreffen sowas, <lacht> dass Sie dem er gesagt Sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes und ihr Zeugnis. Versteht ihr? Das, darauf kommt es an, dass wir das Blut des Erlösers, das er am Kreuz vergossen hat, dieses menschlich-göttliche Blut, dieses Realsymbol, möchte ich sagen, in Anspruch nehmen, in die Anbetung nehmen, in unser Gebet nehmen, uns immer wieder versiegeln, im Blut Jesu alle Schwachstellen unserer Natur, unseres Geistes, unserer Seele, damit Gott in uns allein Raum hat mit seinem Heiligen Geist. Dazu müssen wir Erlösung und Befreiung ganz konkret in Anspruch nehmen. Und das kann so geschehen, durch ein Gebet zum kostbaren Blut, durch die Anrufung des Blutes Christi, weil ich weiß, es ist nicht irgendein Körperteil bloß, den ich hier anrufe, sondern es ist die ganze Wirklichkeit der Erlösung, des Heils und der Befreiung, die dort zusammengeballt gegenwärtig für mich fruchtbar werden kann. Glaubt ihr das? Also nehmt das Blut Jesu in Anspruch, in euren Bedrängnissen, in euren Nöten, in euren Kämpfen auch mit den Mächten der Finsternis, die uns ja auch immer wieder bedrohen. Das ist so. Wir leben in einer Welt, wo die freigelassen sind, sozusagen, bei den Eindruck. Also wenn wir unsere Umgebung anschauen und was alles da passiert, da könnte es ja mal schwummelig werden. Aber wichtig ist, dass wir sagen, wir haben schon den Sieg. Ich sage den Leuten immer, wenn wir vom Teufel reden, und das müssen wir hin und wieder auch tun, wir sollen nicht an die Wand malen, kann man übrigens sowieso nicht, den Teufel kann man nicht an die Wand malen, er ist nicht malbar, aber wir können, manchmal müssen wir es bekennen, dass es ihn gibt, ganz bewusst und sagen, wir sagen uns von ihm los. Tun wir nämlich bei der Tauferneuerung jedes Mal. Soll ich das bewusst? Wenn es halt formuliert wird, manchmal wird es halt so schön umschrieben, aber wir wieder sagen dem Satan und seinem ganzen Anhang, das tun wir ganz bewusst, die Voraussetzung dafür, dass der Glaube in unserem Leben greifen kann. Damit das Licht in uns in seiner ganzen Fülle einströmen kann, braucht es auch diese bewusste Distanzierung, Absage von der Macht des Bösen und der Inanspruchnahme des Sieges Jesu. Und das ist jetzt der Punkt, das ist wichtig. Wir sollten uns nicht aufhalten beim Bösen, ja, bitte nicht. Das ist nicht gut, das überlasst den Priestern, die einen Befreiungsdienst machen, das braucht ihr nicht. Aber ihr müsst eines tun, immer dann, wenn ihr angegriffen werdet, einen Schritt tun unter das Kreuz und bekennen, ich lebe im Sieg Jesu, den er am Kreuz für mich errungen hat. Denn dort hat er alle Mächte im Triumphzug hinausgeführt, sagt der Apostel Paulus. Das ist unser Akt des Glaubens, euer Akt des Glaubens. Dort, wo ihr steht in eurer Familie, mit euren Kämpfen, mit euren Leiden auch, das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges. Die Beichte habe ich schon erwähnt jetzt. Da hat der Sandro wunderbar darüber gesprochen. Das ist eine ganz große Quelle und auch die Heilige Messe. Und alles, was wir dort tun können, das habe ich so schön gefunden, dass der Pater das so wunderbar gebracht hat. Was, wir sind nicht unbeteiligt, versteht ihr? Wir, wir haben so, eine, so eine, ein Leiden in der Kirche heute, dass manche glauben, dieses Drängeln einmal da, äh, auch von manchen Leiden, das ist falsch. Entschuldigung, wenn ich das einmal so deutlich sage. Das hat damit gar nichts zu tun. Der Priester hat seine Aufgabe, der Laie hat seine Aufgabe. Alle mit unserem gemeinsamen Priestertum haben einfach diese Aufgabe, dass wir schöpfen aus der Quelle des Heils und dass du, wie in dem Maß, wir vollziehen was wir dort beten und leben in der Messe. Zum Beispiel bei der Gabenbereitung. Ihr könnt euch erinnern, diese tollen Beispiele, die er gebracht hat. Bringt das doch dorthin. Legt es auf die Patene. Und ich sag's gern, legen wir es in den Kelch, damit es durch das Blut Christi verwandelt wird. Alles, was wir bringen und dann wird nie eine Messe, auch manche Erwachsene finden manchmal die Messe langweilig, die ist nicht langweilig, sondern das ist etwas Wunderbares, wo wir einen Weg gehen und wenn wir sie leben, auch wirklich genau das in unserem Innern passiert, dass nämlich dieses Licht leuchten kann, das Jesus uns zugesagt hat. Aber wie gesagt, weil wir schwache Menschen sind und weil wir immer wieder vom Weg abdriften müssen wir immer wieder schauen, dass wir die Kurve kriegen. ja? Und dazu helfen uns, wie gesagt, die Sakramente und besonders eben die Beichte und die Heilige Messe, die Heilige Eucharistie. Und dann etwas, was auch noch helfen kann, damit das Licht leuchten kann in eurem Leben, in eurer Familie. Ich weiß nicht, vielleicht nehmen wir das zu wenig in Anspruch. Bittet doch bitte immer wieder andere um das Gebet, Vielleicht auch bewusst so, dass man, vielleicht ein Befreund, das ist Ehepaar, dem es momentan besser geht oder wie auch immer, hoffentlich sehr gut geht sogar, sagt, wir haben momentan echt Schwierigkeiten. Könnt ihr bitte für uns beten? Legt uns die Hände auf. Wir, würden so, wir brauchen Hilfe. Wir schaffen es allein nicht, wir brauchen euch. Oder ihr geht hin zu einem Priester und lasst euch segnen und auch auch mal beten drüber vielleicht zeigt der liebe Gott etwas wo eine Bindung da ist die gelöst werden muss einfach diese Quellen in Anspruch nehmen wir, wir können nicht wir können nicht einfach sagen ja wir haben es einmal begriffen und dann läuft die Sache nein tut's nicht morgen fängt's an bei euch oder heute nachmittag schon wenn ihr nach Hause fahrt seid ihr schon herausgefordert ja die liebe zu leben und das licht auszustrahlen das kanns ja schnell wieder der Deckel drüber kommen, wenn wir einfach uns dem Grand hingeben und der Ungeduld und was weiß ich alles und, und, und alles auf die Waage legen, was der andere sagt und hin und her, was halt für Möglichkeiten gibt. Ihr kennt das besser wahrscheinlich als ich. Ich, ich kenne es in der Gemeinschaft auch, aber ähm, ihr kennt es natürlich in, als Ehepaar, ist ja klar. Also für sich beten lassen. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden, sagt der Herr. Und wie gesagt, das Blut Jesu, das möchte ich euch ganz besonders ans Herz legen das Blut Jesu anzurufen, es anzubeten, seine Kraft in Anspruch zu nehmen, ja. zu erfahren, ich besiege den Bösen durch das Blut des Lammes, denn damit nehme ich die ganze Fülle des Heils und der Erlösung, die uns in Christus geschenkt ist, die totale Befreiung, die uns gegeben ist, in Anspruch und sie kann in meinem Leben ganz konkret wirksam werden. Dann haben wir das andere Thema, möchte ich es auch noch mit hereinnehmen, das, was Eber Gudenus auch gebracht hat, also dieses Thema in der Kirche zu Hause sein. Da möchte ich euch sehr ermutigen. Ihr seid so wichtig für die Kirche, denn ihr seid ja der kleinste, die kleinste Zelle der Kirche, die Hauskirche. Und da muss das Licht anfangen zu leuchten. Da müssen wir schauen, dass wir nicht uns von den Turbulenzen und den Bedrängnissen und den Nöten, die natürlich da sind, die wir auch nicht schön reden müssen. Wir brauchen nicht das, was heil, nicht heilig ist, nicht heilig sprechen. Aber ihr selber habt eine ganz große Chance, Kirche zu leben, wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Miteinander das Gebet in Treue zu üben. Ich möchte euch so ermutigen, das zu tun. Also eine Familie that prays, stays together, hat die heilige Mutter Teresa gesagt, gibt es in diesem uh, Vocation Music Award ein schönes Lied von den Hus. Also ja, eine Familie, die betet, die steht zusammen. Und das ist eine Erfahrung. Dort, wo gebetet wird, da kann der Heilige Geist sein Werk tun. Weil da öffnen wir unser Herz für den Heiligen Geist. Also setzt da wirklich eine Priorität in eurer kleinen Hauskirche. Eben den Möglichkeiten, die da sind. Wenn die Kinder ganz klein sind, ist das ganz anders, als wenn sie schon größer werden. Wenn sie dann in die Pubertät kommen, wird es dann noch blöder, weil dann mögen sie dann zum Teil dann nicht dabei sein und hauen dann wieder ab und so weiter. Das Aushalten, in Liebe aushalten, auch das Kreuz umarmen und trotzdem weitermachen. Vertrauen, Herr, du hast alle, alle Möglichkeiten, uns einfach weiterzuführen, auch auf diesem Weg des Gebetes. Und das kommt dann wieder auch, die, wenn der Fluss in eine Stromschnelle kommt, dann geht es ein bisschen turbulent zu. Irgendwann kommt er dann schon wieder ins Flussbett, wo es dann schön sanft wird und weit wird und wieder ruhiger wird. Und manche erleben das hoffentlich von euch, auch die da sind. Aber die mit den vielen kleinen Kindern, da kann ich mir schon vorstellen, das ist schon ziemlich heftig. Aber das Gebet, glaube ich, ist wichtig also für die Kirche und eben die Sakramente. Und, und bitte, ich weiß, das ist mühsam manchmal, aber fordert eure Priester heraus, die es noch gibt. Fordert eure Priester heraus. Sag mir Herr Pfarrer, ich hätte gern beichten. Was glaubst du, dass der für Augen macht? Im Normalfall. Und ich weiß auch, dass da auch Abfuhren geschehen. Habe ich auch schon erfahren, wo dann manche sagen, da das braucht's jetzt nicht. Also wir brauchen das heute nicht mehr. Das ist leider so. Aber ich glaube, wenn wir wenn, oder, oder Anbetung oder so Sachen, die nicht laufen in einer Gemeinde, immer wieder einen Anstoß versuchen zumindest. Ja, fordert eure Priester heraus. Ich kann nur von mir sagen: Mein Zeugnis ist, dass der Dienst, den ich tun darf hier, das ist wirklich ein Dienst. Ich sag das gerne und sehr bewusst so: Ich fühle mich absolut privilegiert, dass ich hier bei euch sein darf dass ich hier mit euch sein darf, euch dienen darf als Priester, auch schon beim Jugendtreffen und auch Pfingsten, Salzburg. Das ist ein absolutes Privileg. Da brauche ich mich in keinem Augenblick am Tag fragen, warum bin ich Priester. Das ist so klar. Danke, Herr. Ja. Das ist wirklich so. Und, und das tut mir oft so leid, wenn ich andere Priester sehe, denke ich mir, weil wenn du wüsstest, was du für eine Vollmacht hast, wenn du wüsstest, was du beitragen kannst zur Heilung, zur Befreiung, zur Unterweisung von Menschen, dann würdest du anders agieren. Aber wie gesagt, man kann auch niemand zwingen, aber vielleicht braucht es wirklich äh, Menschen, die einfach hergehen und sagen, du Priester, wir brauchen dich. Oder komm in unsere Familie, segne uns einmal. Auch so, so Sachen einfach, man, man muss mal ganz klein anfangen. Einfach dort, wo man merkt, da ist nicht viel Landeplatz im Moment, aber, aber, aber der wird immer, immer weiter. Je mehr man in, auf menschlicher Ebene, glaube ich, auch auf einen zugehen kann, kann schon sein, dass plötzlich das Herz aufgeht. Oder ladet sie ein, dass sie nach Pöllau kommen. Dass sie das erleben, was hier ist. Ich glaube, wenn man das, wenn man das erlebt, den Beichtnachmittag gestern, dann ein Eherneuerungsabend, ja, ich meine, da wird so hell in der Kirche, versteht ihr, dass man überhaupt nicht mehr reden muss über das äh, über das Licht der Welt. Also, aber ihr seid das. ja, Ein unglaubliches Geschenk für die Kirche. Was glaubt ihr, was das für eine Kraft ist? Die Erneuerung eures Jahres an diesem Abend. Boah. Mein Lieber, da hat die Hölle gezittert, das sage ich euch. Ja, Weil da Menschen sind, die ganz Christus gehören und ihr Leben, ihre Ehe ganz mit ihm leben wollen und ihn ganz hereinholen, seinen Segen, seine Kraft, seine Liebe, seinen Heiligen Geist. Also fragt eure Priester und sagt ihnen, dass sie, dass sie ordentlich Priester sein sollen und nicht sagen sollen, na, das braucht man heute alles nicht mehr. Ich glaube, das Zurück zur Kraft der Sakramente, äh, glaube ich, wird initiiert heute von den Laien, würde ich sagen die das schon entdeckt haben. Und ihr habt es ja schon entdeckt, das gestehe ich euch einfach zu. Weil ihr, seid ja da, ihr habt ja schon eine Beziehung. Ihr seid ja schon tief drinnen da, sehr tief drinnen. Und da bin ich so dankbar dafür. Wisst ihr, wie schön es mit euch ist, Messe zu feiern? Boah. Auch mit den Kindern, auch wenn es wuselt, es macht nichts. Ihr bemüht euch eh sehr, dass die Ordnung und die Regel einzuhalten, den Kindern in die Kinderkirche gehen und so weiter. Das ist alles wichtig, aber es ist einfach eine Atmosphäre, die uns der Herr da schenkt. Ich glaube, die baut uns wirklich alle auf und dann und sie baut vor allem uns Priester so wahnsinnig auf, weil wir sehen, es ist so schön, einfach die Menschen teilhaben zu lassen an diesem großen Geschenk, das uns der Herr gemacht hat in der Heiligen Messe. Also das ist wirklich etwas, wo ich nur sagen kann, bitte. Macht's da gut weiter und, und, und schöpft wirklich aus den Quellen des Heils, denn wie es in der Herz-Jesu-Präfation heißt nicht, das Herz-Jesu ist offen für alle und es es, 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 aus ihm entspringen die Sakramente der Kirche und selig sind, dass ihr die Freude schöpfen aus den Quellen des Heils. Also schöpft aus den Quellen des Heils, dann werdet ihr Kirche leben und ihr werdet Licht sein in der Kirche, im wahrsten Sinn des Wortes. Ich, sah, ich sehe noch einmal dieses Bild vor mir, euren Zug mit den Fackeln. Das ist unsere Situation heute. Aber das ist eure Aufgabe, dieses Licht, das ihr schon empfangen habt, auch hinauszutragen und die Welt heller zu machen. Das ist etwas, was nur ihr könnt, wenn, weil weil ihr schon empfangen habt. Und da sagt uns der Herr auch ein wichtiges Wort. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Seid nicht knauserig, bitte mit dem was ihr empfangen habt gebt es wirklich freudig an die Menschen weiter allerdings muss ich auch sagen wenn ihr heute nach Hause kommt oder morgen Leute trefft und so weiter sollte schon im Bewusstsein haben die waren nicht in Pöllau das ist wichtig weil sonst kann es sein dass du mit der Tür ins Haus fallst und den schon niedertrampelst das geht auch nicht, das, das muss sehr dezent und feinfühlig geschehen. Aber das schafft er sicher gut, da bin ich überzeugt. Ein weiterer, glaube ich, ein weiterer, ein weiterer Schritt, äh, den ich noch einmal hereinholen möchte, ist wirklich, und das ist, glaube ich, wirklich etwas Zentrales im Leben einer Ehe, einer Familie, das ist das Thema Vergebung. Ihr könnt nur Licht sein, so wie es Jesus zusagt, wenn ihr wirklich in der Vergebung lebt. Und ich weiß, das ist eine herausfordernde Sache, das erfahren wir als Priester auch in den Gesprächen, die wir so haben und den Beichten, dass da oft Hindernisse sind und die Leute sagen, also ich erlebe es immer wieder, dass Menschen kommen und sagen, ja, ich habe jetzt schon vergeben, aber ich lüge mir was in die Tasche, weil ich habe immer noch ein Groll, wenn ich den oder die sehe, es ist manchmal, wird's geht's Ärger zu. Er sagt, wenn ich ihn sehe, könnte ich ihn gleich an die Wand picken. Auch das gibt's. Sag, ich habe nichts vergeben. Sag, hallo. sage, hast du schon einmal, sag ich, eine bewusste Herzensentscheidung getroffen? Und zwar rein, nicht das Gefühl, weil das Gefühl geht vieles nicht, gell? sondern aus dem Wissen heraus, dass es Jesu Auftrag ist. Es ist immer, Vergebung ist zu allerersten, vielleicht könnt ihr euch das hinter die Ohren schreiben, äh, muss es nicht jetzt wirklich tun, aber, äh, Vergebung ist wirklich etwas, was absolut notwendig ist und ohne das nichts möglich ist. Vergebung muss also ein, eine Entscheidung des Herzens sein und Vergebung, und das wollte ich, dass es... Ich verliere manchmal auch den Faden, aber er kommt wieder. Ähm, Vergebung ist... Es ist ja schon wieder weg, dass es sowas gibt. ja. Ähm, nein, es ist eine Entscheidung des Herzens und ein Gehorsamsakt. Das wollte ich sagen. Das wollte der Teufel nicht, dass ich das sage. Aber jetzt sage ich es. Es ist ein Gehorsamsakt gegenüber dem Wort Gottes. Ganz einfach. Du, da kannst du dir manchmal eine Brücke bauen und sagst du, dem kann ich sicher nicht vergeben. Der hat mich so verletzt, das geht gar nicht. Sagen manche. Ich muss es dir nicht abnehmen, bleibt dir nichts über. Aber ich sag, vielleicht kannst du etwas schaffen. Einen bewussten Gehorsamsakt dem Herrn gegenüber, der im Evangelium uns das abfordert. Und uns auch den Weg zeigt, Pater Lesser hat auch darauf verwiesen, dass du es tust wie er am Kreuz. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Das ist vielleicht als erster Schritt schon einmal möglich. Ja? Vater, vergib ihm, vergib ihr, er oder sie weiß nicht, was er tut. Es ist einfach ein schlichtes Gebet, ein vertrauensvolles Gebet hin zum Vater. Also, dass ihr das tut, anfangen muss es in eurer Beziehung. Und da gibt es oft diese Kleinigkeiten, die man nicht unter den Tisch kehren soll. Ein bewusster Akt, ihr habt das ja geübt, auch glaube ich jetzt am Freitagnachmittag in dem Versöhnungsgespräch. Ich möchte euch gerne anraten und gerne mitgeben, das möge nicht nur passieren an diesem Freitag, diesem schönen Fest, aber barmherzigkeit Herzlichkeit. Nehmt diese das mit Ihr habt sehr Heftel dabei, da steht das drin, die Anleitung dazu, tut es nicht wegwerfen, sondern hin und wieder hervorholen und euch Zeit nehmen für ein Versöhnungsgespräch, ganz konkrete, vielleicht manchmal sehr banale Dinge ansprechen. Vergebung ist ein Weg, der in die Freiheit führt. Alles andere bindet uns. Das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht macht das in einer Weise deutlich wie kein anderes. Ihr kennt dieses Gleichnis, oder? Vom unbarmherzigen Knecht, 77 Mal und so weiter vorher, die Frage von Petrus. Und dann diese Riesenschuld, die erlassen wird. Und dasselbe kann dem, der mit ihm im selben Dienst ist, nicht vergeben. Und die Konsequenz, die Moral vor allem von der Geschichte, die dort rauskommt, ist: sie landen nämlich beide im Gefängnis. Macht euch das bitte bewusst, wenn ich meiner Frau, wenn ich meinem Ehemann, wenn ich meinem Kind, da fangen wir mal an, weil zuerst ist die Familie dran, das ist das Erste, Was andere kommt dann nachher, das ist auch wichtig, aber zuerst seid ihr mal dran. Also wenn ich meinem Mann, meiner Frau, meinem Kind nicht von Herzen vergebe, dann ist es ähnlich, wie ich würde es irgendwie in ein Gefängnis sperren, so dass die Fähigkeit dass der Mensch, dem ich vergeben möchte oder nicht, nicht vergeben will, aus sich auch nicht heraus kann, auch gefangen ist, einen Schritt zu tun. In dem Moment, wo ich ihn freilasse aus dem Gefängnis, weil ich vergebe, bereite ich zumindest den Boden dafür vor, dass auch der oder die andere so weit kommen kann, zu erkennen, ich habe auch Versöhnungsbedarf. Aber das darf nicht die Bedingung für die Versöhnung sein. Wenn du nur dich versöhnst mit dem Ansatz, ich vergebe ihn schon, aber nur, wenn der Zersch kommt und zu Kreuze kriegt. Das funktioniert nicht. Da funktioniert Vergebung nicht und führt sie auch nicht in die Freiheit. Versteht ihr? Das glaube ich ist wirklich etwas, was ganz entscheidend ist und ich glaube es ist ein Schlüssel es ist wirklich ein Schlüssel in der Beziehung. Und manchmal muss man Vergebungsschritte einfach im Herzen beginnen, bevor ich auf den anderen zugehen kann. Versteht, das passiert schon, wenn es sehr tief ist, eine Verletzung, die mir zugefügt worden ist, dann muss ich ja mal anfangen, in mir selber, ganz bewusst anfangen und sagen, also ich treffe jetzt eine Entscheidung, ich bin da sehr verletzt, mache mir das bewusst und ich vergebe meinem Ehepartner meiner Ehepartner, meiner Ehefrau, meinem Ehemann, meinem Kind von ganzem Herzen. Ich treffe einfach einmal diese Entscheidung im Herzen. Und ich nehme dann einfach, sage, ich möchte einfach meinen Ehemann, meine Ehefrau, mein Kind einmal so annehmen, wie sie sind, nicht wie ich sie gern haben möchte. Und fange an dafür zu danken, dass sie so sind, wie sie sind und nicht wie du sie haben möchtest. Und dann bete, demütig Herr, dein Wille geschehe. Es sind die vier Schritte übrigens von Professor Ivan Cic, der schon verstorben ist, die, die ich dort gelernt habe. Also diese vier Schritte sind, glaube ich, ganz wichtig, dass wir die immer wieder einbauen in unser... Ich hoffe, ihr habt alle ein bisschen eine persönliche Gebetszeit. Habt ihr das? Ja? Und das dort hereinnehmen, wenn es einen Konflikt gibt. Bewusst einmal, das im Gebet vorbereiten und spüren, wann die Zeit gekommen ist, wo ich zum anderen hingehen kann und sagen, du, ich glaube... Ähm, ich habe dich wahrscheinlich auch verletzt, weil, weil ich auch total verletzt bin. Und, und deine Reaktion, die habe ich gar nicht verkraftet, zum Beispiel. Ja. Also, dass man dann, ins, dann vielleicht ins Gespräch kommen kann. Aber zuerst muss man es gut, glaube ich, gut vorbereiten im Gebet. Aber noch einmal, Vergebung ist absolut ein Schlüssel, damit ihr Licht seid und das Licht nicht unter dem Scheffel bleibt. Damit ihr vielleicht auch, nehmen wir das Bild vom Salz rein, wirklich ein Salz seid, das gut würzt in eurer Beziehung. Vergebung würzt eure Beziehung, macht sie schöner. Immer wenn ein Vergebungsschritt geschehen ist, wird es noch schöner. Ich garantiere es euch, es wird noch schöner. Ja, es wird etwas, wo ihr, wo ihr dann anfängt, ein Fest zu feiern und zu tanzen. Ich weiß jetzt weiß nicht. zwar nicht, war das jetzt witzig, aber macht nichts. Und ich möchte kommen also zu meinem letzten Punkt, zur Sendung. Ihr seid jetzt gesandt. Als Ehepaare, als Familie, mit euren Kindern, mit dem, was ihr hier empfangen habt, das ist ein kostbares Gut. Ich glaube, da stimmt ihr mir zu. Das, was wir hier empfangen haben, ist wirklich ein kostbares Gut, dass wir Einfach im Herzen mitnehmen, aber dann auch hineinwirken lassen in unsere Familie. Das heißt, es ist ein Auftrag damit verbunden. Wir können nicht ohne ähm, einfach jetzt weggehen und sagen, so und jetzt, äh, wie, wie hat das einmal einer gesagt, ähm, hat jemand eine Schwester gefragt nach den Exerzitien, ähm, wie es denn steht, was weitergegangen ist und wie das Jahr war recht gut. Er hat gesagt, ja, und was Geschichte jetzt? Er hat gesagt, ja wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Also so soll es bitte nicht sein, sondern äh, nehmt das bitte mit. Und vielleicht hilft uns, helfen uns ein paar Herausforderungen, die uns der Apostel Paulus im Thessalonicher Brief gibt, im fünften Kapitel, wo er uns herausfordert, dass wir. Äh, dass wir als Christen leben, schlichtweg als Christen. Es geht ja darum, dass ihr als Familie christlich lebt. Das heißt, Jesus in der Mitte, er ist das Zentrum und das, was er uns in seinem Wort sagt, gilt für unseren Weg und wir gehen diesen Weg in Treue und Hingabe mit ihm weiter. Fünftes Kapitel, äh, 5,12 folgende. Ich schaue jetzt noch mal schnell in die Bibel, auswendig kann ich es nicht ganz, fast, aber nicht ganz. Und da gibt uns einige Punkte, die, glaube ich, gut sind, wenn wir die uns zu Herzen nehmen. Er sagt, wir ermahnen euch, Brüder, weist die zu Recht, die ein unordentliches Leben führen, ermutigt die Ängstlichen, nehmt euch der Schwachen an, seid geduldig mit allen, seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergilt, sondern bemüht euch immer, einander und allen Gutes zu tun. Wisst ihr, wie wichtig das ist? Dass wir Menschen sind, die durch die Art und Weise, wie sie mit anderen umgehen, aufbauen und nicht niederreißen. Es gibt die Ängstlichen, es gibt die Schwachen in unserer Gesellschaft. Und in der Art und Weise, wie wir ihnen begegnen, in dem Bewusstsein, dass wir dort Christus begegnen, werden wir zum Aufbau beitragen und nicht zum Niederreißen. Ja. Und immer sollen wir uns bemühen, das Gute zu tun. Und die Hilfen dazu, glaube ich, sind folgende. Die sind nämlich extra abgehoben, in der alten Einheitsübersetzung zumindest, wo, wo er sagt, freut euch zu jeder Zeit. Kann man das fordern? Freuen zu jeder Zeit? Wer hat heute keine Freude? Traut sich eh keiner aufzahlen. <lacht> Freude, Aber wie kann, wie kann der Apostel etwas fordern, was manchmal wirklich schier unmöglich scheint? Freut euch zu jeder Zeit, sagt er. Er sagt nicht, freut euch dann, wenn es euch gut geht. Hätte er auch sagen können. Zu jeder Zeit. Ich glaube, er spricht von einer Freude, die genau aus dem herauskommt, dass dieser tiefen Gewissheit, die ich am Anfang angesprochen habe, dieses ganz geborgen sein in diesem Jahr Gottes über meinem Leben, das, glaube ich, stiftet in mir eine innere Freude, die mir niemand nehmen kann. Wenn ich Gott gehöre, kann ich nicht traurig sein. Wenn ich zu ihm gehöre und weiß, dass ich im liebenden Blick des Vaters geborgen bin, dann überstrahlt das alle Traurigkeit, die vielleicht zuweilen doch auch in meinem Herzen auflebt. Ja. Also es ist ein, eine herausfordernde Ansage, ganz sicher, aber es steht da, ich kann es nicht ändern und ich will es auch nicht ändern. Dann die Dankbarkeit für alles, das habe ich angesprochen schon bei der Vergebung, da kommt das nämlich auch rein. Wie kann ich jemand für jemanden danken, der mir sowas angetan hat? Danke ich Gott dafür, dass der mir Böses getan hat? Nein, du dankst nicht für das Böse an sich, nein, aber du dankst Gott, dass er und indem du dankst, bekennst du, dass Gott alles noch im Griff hat, dass Gott keinen Fehler macht und dass Gott alles zum Guten hinausführen kann. Das tust du damit, wenn du anfängst zu danken. Ich habe das selber mal erlebt als Student, da habe ich ein Seminar halten müssen schon ähm, und, und, und da war es in der Familie ziemlich turbulent bei uns zu Hause. Und da hab ich dann habe ich einen Abend gehabt und der war sehr gesegnet an sich und dann kam ich zurück und und habe dann ein Telefonat bekommen und das hat mich ziemlich niedergehaut und so weiter und so weiter, dann habe ich angefangen mich bei Gott zu beschweren und ich gesagt, du, weißt du was, habe ich gesagt ich setze mich da für dich ein so war das, gell? ich sage ich bin also so manchmal und ich mache alles jetzt und ich, 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 ich zwack was vom Studium ab und so weiter und setze mich für die Leute ein, die dort sind und 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 mach das, bereite den Vortrag vor und ich weiß nicht was alles und dann kommt das, der, du könntest ja auch einmal eingreifen so ungefähr und so habe ich halt da rumquertelt mit ihm, gell und irgendwann hat es bei mir Klick gemacht. Hab ich gesagt, hallo Andreas, wo bist du eigentlich? Fang einfach mal an, Gott dafür zu danken, dass es genauso ist, wie es ist. Und das hat mich dann so getroffen, weil dieser Blitzgedanke kam, dass ich mich auf der Stelle in, meinem, in meiner Zelle, fast, das ist so kleine gehabt, mich hingekniet habe, die Hände erhoben habe und gesagt, Herr, ich danke dir dafür und ich preise dich. Das. Und habe ich angefangen, einen Lobpreis zu machen. Und dann habe ich gemerkt, dass das für eine Freisetzung war. Weil ich merke, es geht mir letztlich geht es nur um mich und nicht um Gott, wenn ich immer daran festhalte, an all diesen Dingen, die halt nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Und man froh wäre, dass sie so laufen würden. Und das, das kann manchmal helfen, sich entscheiden. Das heißt auch in dem Psalm, ich will den Herrn preisen. Nicht, dass ich sage, ich habe jetzt ein gutes Gefühl und deshalb preise ich den Herrn. Das steht dort nicht, gell? sondern ich will den Herrn. Das ist eine Entscheidung des Herzens. Die kannst du, wenn du dir das einmal bewusst gemacht hast, immer treffen. Also danken dem Herrn für alles und zu jeder Zeit. Und zwar sagt er noch dazu, der Apostel hier, weil Christus das von euch will. Denn das will Christus von euch, sagt er. Also wir sehen im Willen Gottes. Wir stehen im Willen Jesu Christi, wenn wir das tun. Wir machen nichts Falsches. Selbst wir danken für Sachen, wo jeder andere sich auf den Kopf greift, sagt er, jetzt haben es echt alle einen Huscher. Wir tun es, weil es der Wille Christi ist. Einfach deshalb. Dann den Geist nicht auslöschen. Löscht den Geist nicht aus, sagt er. Ja. Wie kann man den Geist nicht auslöschen? Ich glaube, das sind die vielen Punkte, die angesprochen sind, ein, vielleicht eine Hilfe, dem Geist Raum zu schaffen. Und wirklich um den Geist auch zu beten. Wie oft betet es ja immer um den Heiligen Geist in verschiedensten Situationen. Das kann man sich angewöhnen. Das ist eine Übung, eine Übung des Herzens. Versteht ihr, es ist nicht etwas, was, was so vom Himmel fällt, so wie ein Blitz plötzlich. Jetzt bete ich um den Heiligen Geist, ich muss mich entscheiden dafür. Ich bete um den Heiligen Geist. Ich bitte dich, komm schnell. Ich habe meine Religionslehrerin, die in der Nähe zu Hause war, leider schon verstorben. Äh, die hat immer gesagt: Wenn es mir in der Schule nicht gut geht, hat gesagt, dann war sie auch nicht und nicht weiter es dann sage ich immer: Heiliger Geist, komm aber schnell. <lacht> also, das, das ist, glaube ich, wichtig dass wir mit dem Heiligen Geist anfangen zu leben. Ein bisschen haben wir das ja versucht, auch an diesem Gebetsabend einmal auch zu aktivieren sozusagen. Also dem Heiligen Geist wirklich Raum lassen in unserem Leben. Wie soll das Licht leuchten unseres Lebens, wenn nicht der Heilige Geist uns durchströmt und durchflutet, der das Licht des Lebens schlechthin ist. Und das bewirkt in uns, dass wir Licht sind. Dass dieses Sein in Christus dann auch zu leuchten beginnt, dass andere es merken. Und andere, das ist ja das Ziel, anfangen. Nicht, weil wir so großartige Reden halten oder sonstiges, sondern weil weil andere Leute zu uns plötzlich kommen und sagen, du, was ist bei euch los? Und der Apostel Petrus uns herausfordert und sagt, sagt, seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, in euch lebendig ist. Dann können wir auch anfangen zu reden. Weil wir sollen ja das Evangelium predigen nach Franziskus manchmal auch mit Worten. Und die redet schon so lang. Ich höre jetzt gleich auf. Also, löscht den Geist nicht aus. Dann prophetisches Reden sollen wir nicht verachten, mahnt er uns da. Und vor allem da müssen wir alles prüfen und das Gute behalten. Das merkt man schon. Wenn jemand ein Wort für mich hat und zu mir kommt vielleicht, vielleicht hast du ein Wort einmal für einen anderen und hast nicht den Mut, es ihm zu sagen, aber du spürst, da ist was in deinem Herzen, dass dich da, da an, ein wenig antreibt und drängt dazu und fängt an zu klopfen und eigentlich sollte ich dem oder der das einmal sagen, das könnte sein, dass das ein prophetisches Wort ist für den. Verachten wir das nicht. Jeder muss das selber prüfen und wenn es Frieden ins Herz bringt, eine Auferbauung, wenn es weiterhilft, dann ist es etwas, was von Gott kommt. Und das können wir annehmen, das müssen wir, glaube ich, noch viel mehr lernen und viel mehr einsetzen und viel mehr noch einfach auch den Menschen noch anbieten, denke ich. Alles prüfen, das Gute behalten und natürlich das Wichtigste ist, wir müssen schauen, dass wir das Böse in jeder Gestalt meiden. Denn das Licht kann nur strahlen, wenn, wenn das Böse fern ist. Und auch das braucht unsere Willensentscheidung, unsere klare Entscheidung für Christus, für die Gebote, unseren Weg mit ihm zu gehen. Das braucht es ganz klar und nüchtern oft. Und hoffentlich kommt sehr oft die Salbung und die Fülle und die Freude des Heiligen Geistes dazu, die uns dann auch wirklich zu zeugen macht. Und dass es das nicht etwas ist, was so äh, so nur so schwer vom, vom Herzen kommt. Ja. Und wie soll das alles geschehen, fragt ihr euch vielleicht. Und ich denke... Ähm, Ihr müsst einfach das sein, was ihr seid. Ich habe ein Wort, ich glaube, ich hoffe, dass ich es richtig zitiere. Ich habe es gesucht, habe es nicht gefunden, aber ich habe es so im Kopf oder im Herzen. Ich glaube, es hat Katharina von Siena gesagt, sie hat gesagt wenn ihr seid, was ihr sein sollt, dann werdet ihr die Welt in Brand stecken. Wenn ihr seid, was ihr sein sollt und ihr müsst nur das sein, was ihr seid. Familie, Ehepaar. Menschen, die einander lieben und diese Liebe zum Zeugnis werden für andere, seid das, was ihr seid, dann werdet ihr die Welt in Brand stecken. Und die Hilfe dazu kommt von Gott selber. Auch das betont der Apostel, auch in diesem Zusammenhang mit diesen Weisungen für die Gemeinde, mit diesem, ja ich möchte sagen, etwas, was uns auch in gewisser Weise auch senden kann und einen Auftrag gibt, dass wir einen Auftrag haben, so zu leben damit andere an uns ablesen können, was es heißt, christliche Familie zu sein und damit Licht zu sein, wie es im Thema geheißen hat. Der Apostel sagt uns, Gott, der euch berufen hat, ist treu und er wird es tun. Das ist meine Hoffnung für euch, mein Gebet für euch und ich möchte euch noch einmal sagen, ich möchte euch als Familien, als Ehepaare ausdrücklich und noch einmal hoch und wertschätzen, dass ihr das seid, was ihr seid und das vorgelebt habt in diesen Tagen und mich daran teilhaben habt lassen. Das ist für mich eine große Freude und dafür möchte ich euch danken und der Herr möge euren Weg segnen. Ich danke euch.
0: Andreas, vielen Dank. Du hast ähm, dieses Treffen nicht nur bereichert, sondern auch gewürzt. Die Würze der Vergebung, die äh, viele auch wirklich geschmeckt haben in diesen Tagen. Ähm, wir haben auch vom Schleifstein gehört in diesen Tagen. Wir haben äh, gehört, dass die, die Treue zu dem, wofür wir uns jetzt ausgestreckt haben in diesen Treffen, regelmäßiges Gebetsleben, dass die Vergebung, die du jetzt auch ähm, wirklich betont hast, die so wichtig ist in unserem Beziehungsleben, ähm, wirklich wachsen kann. Und ich danke dir für sehr berührende Worte, die du auch uns als Familien und als Ehepaar zugesprochen hast, die sehr hoffnungsvoll sind und die wirklich zu Herzen gehen. Ähm, und damit leite ich über zum Lebkuchenherz. <lacht> ähm, es ist nichts Neues, aber es kommt trotzdem von Herzen. Und wir hoffen, du kannst es auch genießen. Vielen Dank für dein Dasein.
1: Danke schön. in bewährter Weise die Einführungs- und Dankesworte von nach den Vorträgen und wie auch schon gewohnt. Noch einige Ansagen von Robert dann, ich, Schmalzbauer.
0: Andreas, als als ein, eines der Fundamente dieses Jungfamilientreffens hier bei uns zu haben. Also ein, ein, ein riesengroßes Geschenk. Möge sich dieser... Ja. Ich glaube, dass wir das wirklich sehr ernst nehmen sollen, auch diesen Aufruf, den er gemacht hat, ähm, implizit einfach, dass wir um eine Erneuerung des Priestertums beten, ja, weil das braucht es wirklich, Priester, die, ja, die, die diese Dinge so sehen und sagen können, wie er das hier auch, auch gemacht hat, die, die diesen Blick auf, auf Familie haben, auf die Kirche haben, ja, also bin sehr berührt.